0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 55, Bernsteinsuche, Wodka, Abmeldung aus Deutschland, Anlauf Nummer 2 und ganz viel Geld verdienen, das sind heute die Themen. Ja, moin, da bin ich wieder und du ja scheinbar auch, wenn du das jetzt hörst, das freut mich und ich hoffentlich auch. Ja, Spotify hat dieses Jahr wieder so eine Top-Playlist der am meisten gehörten Songs und Podcasts erstellt. Und da haben mir einige Leute den Screenshot geschickt, dass mein Podcast dabei war. Das hat mich natürlich stolz gemacht. Auch wenn jetzt wieder ein Monat Pause war, aber letztendlich habt ihr in den letzten Folgen so viele Business-Inhalte bekommen, dass ihr erstmal genug Zeit habt, um das alles umzusetzen. Ja, aber damit die Pause nicht ganz so groß wird, gibt es heute mal eine kleine kurze Zwischenfolge. Kein wirklicher Mehrwert, aber ich habe mir hier so eine schöne Duftkerze angemacht, ein Glühwein, ist gerade kalt draußen und ich mach's mir gemütlich. Ja, in dieser Folge hier heute geht es um meine Fortschritte auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer. Ich berichte euch mal wieder über eine Challenge, wie man ein paar tausend Euro im Monat extra verdient. Es gibt neue Projekte, aber die verschweige ich euch vielleicht noch, <lacht> mal gucken. <lacht> Denn eigentlich geht es heute um, nicht ums Business, sondern um das Leben, was da so passiert und ich bin ein bisschen im Ruhestein angekommen und erzähle euch davon. Ja, erstmal ist natürlich wieder Lockdown und bei mir ist diesmal alles ein bisschen anders, beim ersten habe ich ja noch so ein. Bisschen versucht, mich so fit zu halten, habe diese Workout-Apps installiert und all solche Dinge gemacht. Aber das habe ich diesmal irgendwie alles aufgegeben und gebe mich ganz so der Völlerei hin. Aber für den Podcast heute habe ich mich endlich mal wieder rasiert und eine Hose angezogen. Ja, Lockdown. Wusstet ihr übrigens, dass äh, Stabheuschrecken bis zu zehn Wochen lang Sex haben? Und das wäre wohl die angenehmste Art, so einen Lockdown zu verbringen. Vor allem da die weiblichen Stabheuschrecken den Mann die ganze Zeit dabei rumtragen müssen. Naja, aber mit der ganzen Emanzipation und so bleibt das wohl nur ein Wunschdenken. Aber ein anderes Wunschdenken ist bei mir auch immer noch diese Suche nach diesem Bernsteinzimmer gewesen. Und ich hatte in einer anderen Folge ja auch schon mal so ein bisschen über das Thema erzählt, von meiner Bernsteinsuche. Ja und da bin ich jetzt auf so einem ganz neuen Level angekommen, das hat mich so die letzten Tage und Wochen beschäftigt. Und das war so vor nicht allzu langer Zeit bei einem meiner abendlichen Strandspaziergänge und da kam mir so ein junges Pärchen entgegen und normalerweise würde ich ja um andere Menschen immer einen großen Bogen machen und mich in meiner unsozialen Lebensweise bedroht fühlen. Aber diesmal war das anders, weil die beiden hatten so spezielle lila leuchtende Lampen dabei und haben damit so den Boden abgesucht und hat die Neugierde dann doch gesiegt über meine misanthropische Art und ich habe die beiden so gefragt, was denn los ist und was sie denn da machen und das war das Faszinierende. Die beiden hatten so UV-Lampen dabei und Bernsteine sind organisch und das bedeutet, sie leuchten im UV-Licht. Und die beiden haben mir noch ganz stolz so ihre Funde gezeigt und wie die unter dieser UV-Lampe geleuchtet haben und meine Augen natürlich auch gleich angefangen zu leuchten. Ich schon gedacht, das ist jetzt endlich das Ende meiner erfolglosen Suche. Na gut, ich habe also ganz schnell nach Hause geflitzt und Google angeworfen und dann habe ich taschenlampen-forum.de entdeckt. Anders sind wirklich 20.000 Leute und da halten sich dann den ganzen Tag über Taschenlampen, haben schon über eine Million Beiträge dazu geschrieben. Ja, total verrückt, aber in diesem Forum gab es die ersten sachdienlichen Hinweise. Man braucht nämlich nicht nur irgendeine UV-Lampe, sondern ein Licht, das in einer speziellen Wellenlänge leuchtet. Ja, und über das Forum wurde ich dann auf Raff Glügte aufmerksam. Und das ist im Prinzip ein dänischer Ingenieur, der so eine UV-Lampe aus China genommen hat wahrscheinlich. Und hat daraus eine spezielle UV-Lampe gemacht, zur Suche von Bernstein. Also eigentlich ein geiles Geschäftsmodell. So eine billige China-UV-Lampe kostet vielleicht 2-3 Dollar am Einkauf. Und diese Raff-Lügdürke liegt bei 70 bis über 100 Euro, je nachdem welches Modell man nimmt. Also wer ein bisschen Bock hat auf FBA als Geschäftsmodell oder so, kann das mal ausprobieren. Damit lassen Sie sich garantiert ein paar tausend Euro schnell verdienen. Einfach mal so zwei YouTube-Videos drehen, wie mit so einer selbst gebrandeten Lampe selbst platzierte Bernsteine findet und darunter macht ihr dann einen Link zu eurem Shop oder zu eurem Amazon-Listing und los geht's. Also Bernstein-Suchlampen-Business in Kurzform. Aber ich wollte ja Bernsteine suchen und kein Business machen, also habe ich mir einfach die Profi-Ausrüstung aus Dänemark da bestellt, kam auch ein paar Tage später an und dann ging's los. Akkus geladen, Schleife, Doppelschleife sogar in den Schuhen gemacht, damit die nicht im aufgehen im Dunkeln, extra großen Rucksack aufgeschnallt, damit ich all die Funde auch gut tragen kann. Und dann bin ich nachts ab an den Strand gegangen mit meiner UV-Lampe. Ja. Und da die Dichte des Wassers bei kalten Temperaturen höher ist, sind die Chancen im Winter, jetzt so November oder Dezember, auch wesentlich höher Bernsteine zu finden. Also Profilampe, perfekte Temperaturen, den großen Rucksack. Was sollte jetzt eigentlich noch schief gehen, aber naja, ich bin nächtelang durch die Strände meiner Insel gestreift, bin auch extra weit an entfernte Strände gefahren, war bei 6 Grad Außentemperatur und größtem Sturm am Meer, ich habe gefroren, ich. Ging gefühlt hunderte Kilometer weit. Meist gehe ich dabei mittlerweile so wie so ein alter Mann. so, Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so mit den Händen auf dem Rücken nach vorne gebeugt. Naja, aber so ein Strand im Faustlicht zu sehen, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Es leuchtet alles irgendwie so bunt und ab und zu habe ich auch mal so ein paar Steine gefunden. Und am Strand haben die dann auch noch verrückt geleuchtet. wir sahen aus wie Bernsteine, aber sobald ich dann zu Hause war angekommen, entpuppten die sich dann doch alle nur so als blöde weiße Steine. Und das war ziemlich frustrierend. Ja, ich wünschte, ich könnte euch hier so ein Happy End berichten. Aber so ist das im Leben manchmal. Die grausame Realität trampelte auf meinen Hoffnungen herum und der Traum der Schatzsuche platzte wie eine Seifenblase. Ja, außer einem nassen Fuß ist, den ich ein paar Mal hatte, kein einziger Bernstein dabei gewesen. Also wirklich nicht ein einziger. Und das war wirklich frustrierend. Und so ein nasser, kalter Fuß und Winter, kann ich euch sagen, ist auch richtig eklig und macht komische Geräusche beim Laufen. Naja, aber warum erzähle ich euch das Ganze? Einerseits natürlich, weil das hier die große Bernsteinfolge jetzt ist und ihr sicher brennend darauf gewartet habt, wie die Schatzsuche weitergeht. Bernsteine können übrigens auch brennen, deshalb heißen die so, das kommt von einem alten norddeutschen Wort mit brennen. Ja, aber andererseits natürlich, weil das wie jedem großen Philosophen sofort offensichtlich ist, dieses ganze Thema Bernsteinsuche ist auch so ein bisschen so eine Metapher für das Thema Online-Business, oder? von dem ich euch schon in den letzten vier Folgen berichtet habe und eigentlich auch das ganze Leben. Also wenn ich mich verzweifelt darauf konzentriere, so einen Bernstein zu finden, ist es letzten Endes egal, ob ich einen finde oder nicht. Es wird mich nicht langfristig glücklicher oder zufriedener machen. Ist ja doch irgendwie nur so ein bisschen Baumharz, das viel zu alt geworden ist und nicht mal besonders schön aussieht. Ja, genauso ist es wie Freiheit, Geld, Glück, Statussymbol oder sonst was, was Leute im Online-Business oder in irgendeiner Zukunft suchen. Wenn ich dabei verzweifelt bin, ist das doof. <lacht> Aber, wenn ich es schaffe, den Prozess zu lieben, dann habe ich gewonnen. Und zwar jetzt sofort und nicht erst in irgendeiner vermeintlich besseren Zukunft. Und das ist es so, was Konfuzius wahrscheinlich mit seinem Ausspruch meinte, der Weg ist das Ziel. Also wenn ich erkenne, dass ich gerade am Strand spazieren gehe, das Rauschen der Wellen genieße, die tausend Sterne über mir sehe und die sind echt mega beeindruckend, besonders wenn ich mal meine Brille dabei aufhab oder die Kontaktlinsen drin, dann sieht ja alles noch mal tausendmal schärfer aus. Ja, wenn ich gute Laune habe, weil ich kaum noch atmen kann, weil der Sturm so doll ist, das fand ich auch schön. Ich konnte mich wirklich nach hinten lehnen und bin stehen geblieben. Und wenn ich auch einfach mal drüber lachen kann, wenn ich die blöde Pfütze am Strand übersehe und bis zum Knöchel im Schlamm stecke. Und wenn ich mich danach so zufrieden in die Sitzheizung im Auto kuscheln kann. Und wenn ich diesen ganzen Prozess oder diesen Weg oder diese Reise hin zu einem Ziel liebe, dann ist das einfach viel, viel mehr wert als jeder Schatz oder jeder Bernstein, den ich irgendwie finden könnte. Und beim Online-Business ist es genau das Gleiche. Man kämpft manchmal mit irgendeiner doofen Einstellung, verzweifelt, weil man keine Idee hat oder viel zu viele oder Selbstzweifel hat, weil alles nicht schnell genug geht oder sucht im Facebook-Business-Manager dann WordPress nach irgendeiner versteckten Option, wo man nur einen blöden Haken setzen muss und dann geht's auf einmal. Und da hilft doch nicht mal eine UV-Lampe. Aber wer es jetzt endlich alles nur macht, um irgendwo anzukommen, wird meistens halt enttäuscht werden. Wer aber voller Begeisterung morgens aufsteht, weil er gerade sein eigenes Ding macht und nach dem ganzen Suchen und Ausprobieren irgendwann so die erste, meist noch total hässliche Webseite vorzeigen kann und irgendwann diesen ersten Euro verdient, wer das geschafft hat, der hat seinen Schatz schon gefunden und der Rest kommt dann irgendwann auch von ganz alleine und vom Online-Business musst du wenigstens nicht frieren und bekommst auch keine nassen Füße. Ja, na gut. Aber durch diese Bernsteinsuche habe ich auch noch einen Geheimtipp für euch bei kalten Temperaturen. <lacht> ja, von mir am Strand trinken friert bei den Temperaturen die Hand ab. Macht das also lieber nicht oder nehmt wenigstens Handschuhe. Oder aber noch besser als Handschuhe? Ich bin jetzt auf so einen Thermobecher umgestiegen. Weil ich gerade keinen Glühwein hatte, habe ich da einfach so Bananensaft heiß gemacht und den mit Schokoliker gemischt. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ist mega geil oder alternativ die Kombination aus Bananensaft und Portwein. Auch ein wahrer Genuss für alle Feinschmecker unter euch, die es ein bisschen süßer mögen. Ein Warnhinweis auf jeden Fall dazu, der ist. habe ich versucht eine Mikrowelle warm zu machen in so einer Tasse. Und dabei ist er explodiert, war eine mega Sauerei. Es sah aus, als ob da einer in die Mikrowelle gekackt hat. Also macht auf jeden Fall einen Deckel drauf, wenn ihr das Ganze nachkochen wollt. Ja, aber für mich heißt das auf jeden Fall erst einmal, dass das Thema Bernsteinsuche wohl leider beendet ist. Ich werde es vielleicht nochmal irgendwann woanders probieren, vielleicht bei anderem Wetter, vielleicht bei anderem Wind, aber aktuell habe ich da leider recht wenig Hoffnung. Ich muss also weiter noch ein bisschen Online-Business machen. Ich habe aber auch noch einen neuen Schatzsucherplan, wie gesagt, aber dazu dann auch ein anderes Mal mehr. Ja, ein bisschen Business erzähle ich euch auch noch. Was ist im Online-Business so passiert? Und den Teil mache ich heute mal ein bisschen kürzer. Ja, aktuell betreue ich wieder so eine Gruppe von 17 Teilnehmer sind das jetzt in so einer Online-Business-Masterclass, da hatte ich heute meinen letzten Termin für dieses Jahr, insgesamt waren es jetzt vier Stück, meine einzigen vier Termine dieses Jahr fast, das ist ganz okay. Ja, ich musste früh aufstehen dafür, aber es war trotzdem eine wunderbare Runde mit tollen Leuten, einige der Teilnehmer komplett ohne technisches Vorwissen, ohne Ahnung davon dem ganzen Thema gestartet und wir sind jetzt wirklich mit allen Teilnehmern so weit gekommen, dass wir die erste Idee und die erste Website erstellt haben. Einige haben schon das erste Produkt fertig. Es sind ein paar super tolle Ideen dabei von klassischen Online-Kursen über Linoldruck, über Coachings bis hin zu irgendwelchen physischen Produkten im Dropshipping-Bereich und natürlich auch ein paar Affiliate-Seiten. gab auf jeden Fall einige schlaflose Nächte bei den Teilnehmern, aber letzten Endes haben jetzt alle nach diesen vier Wochen so eine erste Version ihres Online-Business fertig, bauen am ersten Produkt und es gibt auch die ersten glücklichen, stolzen Gesichter, das ist genau das, was ich oben meinte, mit diesem Gefühl, den Schatz gefunden zu haben. Wenn man diesen Prozess mag, weil man irgendeine Option gefunden hat, weil es jetzt läuft, weil man die Seite zeigen kann. Und diese ganzen glücklichen Momente, die damit einhergehen, mit diesem Weg, wo man das genießen kann, sehr, sehr cool. Und das jetzt auch bei diesen Leuten zu sehen, die das genauso machen, fand ich sehr, sehr toll. Ja, und vor so einem Live-Termin bei mir ist es so, bin ich immer noch so ein bisschen aufgeregt. Frag mich auch immer, warum ich das noch freiwillig mache und so früh aufstehe. Ja gut, war 11.30 Uhr, ist noch okay, aber... Auf jeden Fall bin ich hinterher immer sehr zufrieden, weil so diese Dankbarkeit, diese Fortschritte zu sehen und so, das ist irgendwie viel mehr wert als Geld. Ja, aber ist auf jeden Fall jetzt erstmal abgeschlossen und es geht mit neuen Aufgaben weiter. Ich hatte für die Online-Business-Akademie erst so eine Challenge gestartet vor drei Wochen oder so und in der war mein Ziel eigentlich jetzt bis März während des ganzen Lockdowns einfach mal durchzuarbeiten, tausend Stunden in mein Online-Business zu stecken. Das wären so ungefähr mindestens 50 Stunden pro Woche gewesen. Und in der Zeit wollte ich dann so meine Einnahmen um 5.000 bis 10.000 Euro im Monat steigern. Und das Besondere dann war, nur mit Fleiß und mit digitalen Produkten auf Marktplätzen. Also ohne Webseite, Funnel, Marketing, das ganze Zeug. Einfach nur passives Einkommen mit günstigen Produkten auf Masse. Das ist auf jeden Fall relativ viel Arbeit und ich habe das auch so drei Wochen ungefähr durchgezogen. habe in der Zeit einen kompletten neuen Online-Kurs erstellt. Ich habe zwei Hörbücher eingesprochen, da kommen jetzt auch langsam die ersten Einnahmen. Hatte ich ja im letzten Newsletter schon mal ein bisschen darüber berichtet. 20 Artikel geschrieben und so weiter. Ich habe auch die ersten Verkäufe da erzielt. Aber dann habe ich irgendwann mal mit Christoph von Staatenlos nochmal geschrieben. Den hatte ich ja im Januar in irgendeiner Podcast-Folge hier auch schon mal im Interview. Und der hat mir dann erzählt, wie er gerade auf seinem neuen Boot sitzt und wie er gerade um die Welt segelt und ob ich da nicht lieber mit will. Ja, und das hat das ausgelöst, sagen wir mal so. Ich habe dir meine Challenge nochmal überdacht und mein ganzes Leben und alles so und habe meine Ziele einfach mal ein bisschen angepasst. Also im Wesentlichen zwei wichtige Entscheidungen getroffen. Mein großes Ziel war ja immer so die Freiheit und da gehört denke ich auch finanzielle Freiheit dazu, aber letztendlich ist Freiheit auch so ein bisschen so eine Entscheidung, die im Kopf beginnt und nicht mit irgendeinem Business oder mit irgendeinem Kontostand. Also du kannst dich hier und jetzt und heute glaube ich entscheiden, frei zu sein. Ja und das habe ich dann halt auch erstmal gemacht, mal gucken, ob ich es auch umgesetzt kriege und dementsprechend habe ich die Challenge ein bisschen runtergefahren. Ich werde die tausend Stunden trotzdem machen, aber ich habe mir Mehr Zeit gelassen. Ich denke mal, bis Mai oder bis Juni werde ich das Ganze machen. Der Lockdown wird sich ja wahrscheinlich auch noch verlängern. Ja, in der Zeit werde ich auf jeden Fall eine ganze Reihe von neuen Projekten machen, Kursen und viele Fallstudien für die Online-Business-Akademie. Das sind so die verschiedensten Sachen, die ich da jetzt gerade geplant habe oder auch schon umgesetzt habe. Teilweise sind das recht seriöse Sachen. Wie jetzt so meine Finanzprojekte zum Beispiel. Da mache ich gerade recht viel im Bereich Börse, Trading, Investieren, Kryptowährung. Einfach weil es aktuell so unglaublich interessante Themen sind und hier haben wir glaube ich gerade eine der größten Chancen unseres Lebens und da kommen sehr, sehr spannende Zeiten auf uns zu in den nächsten Monaten und Jahren. Aber auf der anderen Seite sind auch ein paar Spaßprojekte dabei, einfach um zu zeigen, dass man wirklich mit allem Geld verdienen kann, habe ich so eine Challenge zum Beispiel gemacht, dass ich mit jedem Gegenstand auf meinem Schreibtisch der da rumsteht, mindestens 1000 Euro verdienen kann. stand auch gar nicht so viel, weil ich ausnahmsweise mal aufgeräumt hatte. Aber es zum Beispiel so eine kleine grüne Pflanze, eine sogenannte Sukkulente. Irgendwann mal bei Ikea für ein Fünfer gekauft, Aloe Vera und noch zwei, drei andere, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Ja, und da stand auf jeden Fall, ist daraus eine neue Challenge wieder entstanden. Und zwar mit so einer kleinen grünen Pflanze 1000 Euro zu verdienen. Und wie ich das Ganze mache, dazu gibt es alle Details im Newsletter. Könnt ihr euch auf thomasdahlmann.com eintragen. Oder halt in der Online-Business-Akademie gibt es da ganz auch mit Videos und so. Na gut, aber ich wollte ja gar nicht so viel über das Business reden, wie gesagt, die Challenges laufen. Aber ich lasse mir bei dem ganzen Thema ein bisschen mehr Zeit und damit sind wir bei der zweiten großen Entscheidung und das ist der große Aufbruch, Versuch Nummer zwei. Ja, ziemlich genau, ein Jahr ist es jetzt her. Letztes Jahr im Oktober ungefähr war das, da habe ich ja meine große Wohnung aufgegeben die ich mir so schön eingerichtet hatte, mit all meinen Sachen. Und dann war ich ein paar Monate unterwegs, in Thailand, Malaysia, in Bali, Vietnam, Norwegen. Und dann kam halt dieses Corona-Zeugs und seitdem war ich immer noch relativ viel unterwegs, aber überwiegend halt in Deutschland. Ich war auf Helgoland, das hatte ich ja schon mal erzählt, die entfernteste Insel Deutschlands, auf der es Schnaps steuerfrei gibt. Ich bin auf dem Rhein ein bisschen Boot gefahren, habe mir mal Köln und so ein paar Orte angeguckt, wo ich auch schon immer mal wollte. War auch sehr schön, außer die Nordsee halt mit Erbe und Flut. Das war echt kacke, da sitzt man halt den halben Tag vor so einer Schlammfütze. Ostsee ist da auf jeden Fall ganz klar geiler. Ja, und Kölzspiere ist sowieso ein Witz, da für so einen halben Schlucken vollen Preis zu verlangen. Aber na gut. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt so eine Geschichte von einem glücklichen Fischer. Und da sitzt so ein Fischer am Meer und macht einfach nur Pause. Und so ein Geschäftsmann kommt zu ihm und erzählt ihm, Unzählige Optimierungsvorschläge, wie er mehr Fisch verfangen kann, wie er sein Business skalieren kann, damit er dann endlich glücklich am Strand sitzen kann. Und der Fischer antwortet dann nur, das macht er doch bereits. Also googelt einfach mal danach die Geschichte vom glücklichen Fischer, wenn ihr die noch nicht kennt. Finde ich ein sehr inspirierendes Bild, das da in dieser Geschichte so gezeichnet wird. Und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt durch diese aktuelle Situation wieder so ein bisschen in der gleichen Situation war, ich war wieder Geschäftsmann, immer mehr Geld verdienen, immer weiter, nur um am Ende das zu tun, was ich eigentlich die ganze Zeit hätte vielleicht tun können. Also einfach frei zu sein. Und ich bin jetzt schon in der glücklichen Situation, weil ich jetzt den ersten Lockdown ja schon durchgearbeitet habe. Ja, dann müssen wir arbeiten. Also eigentlich habe ich die, die Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Ich quatsche ein bisschen in meinem Mikrofon, manchmal nehme ich meinen Bildschirm dafür auf, dann kommt ein Online-Kurs bei raus, manchmal schreibe ich ein paar Sätze, da kommt ein Buch bei raus. Also wirklich arbeiten ist es nicht, aber es hat mir auf jeden Fall so ein gutes Einkommen jetzt ermöglicht, dass ich so finanziell frei bin, dass ich nicht mehr arbeiten müsste und einfach losziehen kann. Ja, und dann habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal ausprobieren. Ich habe noch eine meiner Firmen hier in Deutschland geschlossen und das war auf jeden Fall so ein mega befreiendes Gefühl, als der überraschend freundliche Mitarbeiter beim Finanzamt einfach gesagt hat, das war's, sie werden dann ab nächstes Jahr nicht mehr steuerlich bei uns geführt. Ja, und das war... Ein unglaublich erleichterndes Gefühl, aber dazu werde ich nochmal separat in der Online-Business-Akademie ein bisschen was dazu schreiben, auch wie ich das Ganze jetzt eingerichtet habe, wie ich mich vorbereitet habe, wie das Ganze abläuft. Mit Corona und der ganzen aktuellen Situation ist das vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt. Und ich habe auch noch nicht so einen genauen Plan, was ich jetzt mache, wohin es geht. Das ist alles noch nicht so ganz aufgereift, aber ich habe ein paar Optionen, die ich machen kann außerhalb Deutschlands und werde da auf jeden Fall mal ein bisschen den Ruhestand genießen. Und da kam auch schon der nächste große Plan. Ich hatte so eine richtig verrückte Idee. Was könnte man jetzt machen, so auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und anderen großen Problemen, die ich hier lösen wollte. Und dann war so mein Ziel, ich werde jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren eine Million Euro verschenken. Verrückter, von Altruismus inspirierter Plan ist auch noch nicht ganz ausgereift, unter anderem, weil die Millionen zu verschenken noch nicht da ist. Aber mehr dazu gibt es bald auf dem YouTube-Kanal der wunderlichen Weltklugheit. Ja, den Kanal gibt es schon, bisher aber ohne Inhalte. Und ich bin drauf gekommen, weil ich habe jetzt, wo ich selbst nicht so viel reisen konnte, einen tollen YouTube-Kanal entdeckt, den gucke ich im Prinzip in den letzten ein, zwei Wochen fast durchgehen, habe jetzt auch schon fast leider alles gesehen. Und der heißt The Bold and Bankrupt. Und das ist so ein Typ, der rennt so vlogmäßig mit seiner Cam, filmt sich selbst dabei, wie er durch die ehemaligen Staaten der Sowjetunion reist. Ja, und das ist absolut genial, also von Tschernobyl bis hin zu irgendwelchen Ländern, wo ich noch nie was von gehört habe, zeigt er das Ganze mit so einer super sympathischen, furchtlosen Art, mit so viel Begeisterung, dass ich mir gedacht habe, ja, das will ich halt auch und ich liebe es einfach, wenn Menschen von was begeistert sind. Also selbst wenn es nur so eine russische Bushaltestelle ist mit irgendeinem Mosaik und dann fängt er da auf einmal an, begeistert da rüberzulaufen. zu laufen. Ja, da teilen wir halt total andere belanglose Dinge. Also guckt euch den Kanal auf jeden Fall mal an, fand ich sehr, sehr cool jetzt in den letzten Tagen. Ja, und da habe ich mir halt gedacht, okay, das will ich auch. Und habe ich diese Woche so nach tagelanger Recherche, was denn so die beste Kamera für sowas ist, mir so eine professionelle Vlog-Kamera gekauft, so ein Sony-Ding, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Viel zu viele Knöpfe für mich, ich habe noch nicht mal mit dem Handy bisher gute Bilder oder Videos gemacht, aber es war erstmal so der erste Schritt. Ich muss auch sagen, bisher finde ich es absolut fürchterlich, mich selbst auf Kamera zu sehen. Ich mochte Fotos nie, ich bin auch kein Freund von Handys, finde das immer total komisch. Die letzten Aufnahmen jetzt so aus dem Filmstudio, habe ich mir bis heute alles nicht angesehen. Aber was mir aufgefallen ist, ich fand es am Anfang auch komisch, hier zum Beispiel so einen Podcast zu machen. Du sprichst in so einem Mikrofon, du weißt nicht, wer da hinhört, du weißt nicht, wie das Feedback ist. Vor jeder Folge ist man auch noch ein bisschen unsicher, interessiert das jemanden? kommt das gut an? Ja, nein. Ich habe aber mittlerweile gemerkt, dass es eins meiner Lieblingsprojekte ist und ich glaube, da auch viel, viele Fortschritte persönlich gemacht habe, einfach was die Offenheit angeht, was die Lockheit angeht. Ich kann mich jetzt hier hinstellen und einfach anfangen zu reden. Ja, und wenn es einem nicht gefällt, dann soll er halt ausmachen. Ist mir egal, ne? Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich durch diesen Podcast, wie gesagt, sehr weiterentwickelt habe. Und ich hoffe, dass ich auf den gleichen Effekt so ein bisschen mit meiner YouTube-Karriere, unabhängig von den Inhalten, jetzt mal erzielen kann. Also einfach diese Selbstüberwindung. Ja, und das ist echt ein großes Thema. Also ich habe meine Kamera genommen und da war so meine erste Herausforderung. Ich wollte so einen Vlog aufnehmen. Bin ich gerade nach Hause gekommen, vom Strand und wollte nachts an der Tankstelle so ein Nogga-Eis kaufen, das mit dem schoko mega gut. Wenn da noch Kirsche drin wäre, wäre es absolut perfekt. Also ich zur Tankstelle gefahren, Maske auf, Kamera an und los ging's. Und allein dieses Eis kaufen mit Kamera an der Tankstelle und ich kam mir so blöd dabei vor. <lacht> ja, also das wird auf jeden Fall die nächste große Herausforderung. Weil ich glaube, so in dem Moment, wo es dir scheißegal ist, was andere um dich rum über dich denken, bist du erst wirklich frei. Ich glaube, der kluge Jesaja Lao zu oder so hat mal eins gesagt, sorge dich um die Anerkennung der anderen und du wirst immer ihr Gefangener sein. Und ich glaube, wenn ich diesen Schritt schaffe und mich da auf den Videos auch mal ein bisschen überwinden kann, ist das ein wichtiger Schritt einfach in Richtung Freiheit. Also, ich bin frei von Konsum, ich bin frei von diesen Statussymbolen. Und wenn dann noch dazu kommt, diese finanzielle Freiheit und diese, frei von dieser Angst zu sein, was andere denken, ist das einfach eine tolle Sache. Das sind, glaube ich, sogar Faktoren, die wichtiger sind als halt jetzt nur finanzielle Freiheit, die kommt dann auch irgendwann von alleine. Ja, aber ein pro tipp auf jeden Fall noch zum Thema finanzielle Freiheit. Wer das ganz schnell erreichen will, letztendlich bist du finanziell frei, wenn du mehr Geld hast, als du brauchst oder ausgibst. Und in dem YouTube-Kanal, den ich gerade schon erwähnt habe, hat er zum Beispiel Moldawien vorgestellt. Oder andere Länder in Europa oder im ehemaligen Sowjetunion. Und da leben die Leute teilweise von deutlich unter 100 Euro im Monat. Wer also seinen Lifestyle ein bisschen reduziert, findet da vielleicht ein Stück Freiheit sind auf jeden Fall super freundliche, herzliche, offene Menschen und er setzt sich da einfach so rein bei einer fremden Familie, lädt ihn zum Essen ein, er trinkt ein Wodka mit denen und so. Und das ist einfach schön zu sehen, wie so diese vermeintlich ärmsten Menschen, denen es ja, nach den Medien ist da ja überall nur Krieg und Terror und alles Böse, aber wie unglaublich gastfreundlich und herzlich diese Leute da sind. Also das ist auch wieder das, was mich so an diesem Kanal so inspiriert hat. Das war eine Netflix-Serie, Somebody Feed Phil, das fand ich auch schon so toll. Und das ist so ein ähnliches Prinzip. Na gut, ich Red schon wieder ganz schön viel Unsinn hier. Also, wenn du ein paar tausend Euro auf der Bank hast, guck dir einfach mal Moldawien oder so an. Da kannst du bestimmt zehn Jahre Auszeit machen für Business. Und wenn du vorher noch ein bisschen mehr Business machst, gibt es auch noch eine Reihe toller anderer Länder außerhalb Deutschlands, die man sich da durchaus mal ansehen kann. Ja, jetzt habe ich schon wieder den Faden so ein bisschen verloren, aber ich glaube, ich war gerade bei meinem Eiskaufvideo. Das gibt es aktuell noch nicht auf dem YouTube-Kanal. Aber wenn ich mich irgendwann traue, wird es auf jeden Fall ein paar Videos von der wunderlichen Weltklugheit geben, wie ich mir Dinge auf der Welt angucke und ein paar spannende Sachen mache. Habe ich auf jeden Fall eine tolle Idee. Die ersten 100 Abonnenten kriegen ein Eis von mir ausgegeben. Aber ich werde das jetzt zum Anfang so machen, dass ich die Videos auf YouTube nicht liste. Ich schicke die Videos einfach im Newsletter rum. Ja, einfach um zum Testen erstmal. Ist schon genug Überwindung, bisschen Feedback einholen, rumspielen, Hemmung vor der Kamera überwinden, diese ganzen Knöpfe mal kennenlernen. Und... <lacht> Hämmer vor der Kamera überwinden, klingt richtig dreckig. Das war mein Essen, das gerade fertig ist. Ein paar Tipps zum Abschluss noch hier. Wunderliche Tipps der Woche. Ja, mein Tipp diese Woche auf jeden Fall, der eben schon erwähnte YouTube-Kanal Boat and Bankrupt, den solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Der war auch der Grund, warum ich heute den Wodka hier trinke. Da trinkt er mit den Russen halt auch ständig Wodka. das habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen. Dann noch ein Tipp, besonders in der Weihnachtszeit, der auch ein bisschen ernster gemeint ist, jetzt hier zum Abschluss, wo Black Friday, Cyber Monday und dieser ganze Mist hier so präsent ist überall in den Medien. Nichts, wirklich absolut gar nichts von dem, was ihr da jetzt kaufen könnt, wird euer Leben nachhaltig beeinflussen oder euch langfristig glücklicher und zufriedener machen. Weil letztendlich mit diesem ganzen Konsum tauscht ihr nicht nur Geld gegen Zeug, das ihr nicht braucht, sondern Lebenszeit und die kann euch niemand wiederbringen. Und wer sich nicht aus diesem ganzen Konsumkreislauf, den ihr von klein auf durch diese ganze Werbung, Medien und so weiter eingeimpft bekommt, wer sich daraus nicht befreit, wird auch egal wie viel er verdient, nie finanziell frei sein können. Ich verlinke euch dazu auch nochmal meinen Minimalismusartikel in den Shownotes irgendwo auf thomasdamer.com slash ww55. Ja, ein letzter Tipp noch. Im Rewe gibt die Chivapjici jetzt mit grüner Verpackung und einer Gurke drauf. Sieht gleich viel freundlicher und gesünder aus. Und die sind jetzt ja auch gerade fertig geworden auf meinem Grill. Und damit ist die Sendung für heute auch zu Ende. Wie gesagt, war heute mal nicht so besonders. Aber wenn es was Neues gibt, halte ich euch auf dem Laufenden. Vielleicht setze ich mich nächste Woche ins Auto und fahre einfach mal los und gucke, was da rauskommt. Vielleicht seid ihr auch schon mit der Vlog-Kamera dabei. Und wenn nicht, dann nicht. Also, hat mich gefreut. Bis bald.